0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et aujourd'hui je vais essayer de vous parler de l'échec. Je pense que c'est un peu le bon moment finalement, on est à la fin de l'année, c'est un peu le moment où on fait le bilan. En tout cas, qu'on le fasse volontairement ou non, on est plus ou moins forcé par par la, les entreprises, par les impôts, par, enfin je ne sais pas par quoi vous êtes forcé vous personnellement. Mais en tout cas, c'est euh, le bon moment pour faire un peu le point et voir où on en est. Et euh, on a souvent euh, tendance à, euh, comment dire, assez vite euh, s'avouer vaincu et assez vite dire qu'on est en situation d'échec. Et euh, alors je ne dis pas ça... Euh, pour vous culpabiliser vous, hein, parce que moi je suis pareil, on a assez vite tendance à se, se dire « bon bah c'est foutu, euh, j'y arriverai jamais », ce genre de choses, à être un petit peu défaitiste. Alors je vais pas, dans ce podcast, vous raconter combien euh, les échecs nous rendent plus forts et nous permettent de grandir et d'apprendre sur nous et faire de la démago comme ça, parce que c'est n'est pas ce en quoi je crois, euh, même si pour moi les, les échecs, enfin ce qu'on appelle nous échecs en fait, qui pour moi n'en sont pas, euh, sont nécessaires et sont plutôt une bonne nouvelle, en fait. Euh, dans ce podcast, je vais partager un peu le, le contenu en plus ou moins deux parties, on va dire. Je vais d'abord vous parler du fait que euh, on a tendance à avoir peur de l'échec et du coup, ça nous empêche de nous lancer. Donc, le fait de ne d'échouer, finalement, avant d'avoir même commencé, puisque finalement, on ne se lance pas. Et en deuxième partie, plutôt, vous parler du fait d'échouer dans le sens où on s'arrête avant d'avoir... Euh, d'avoir euh, réussi à faire ce qu'on voulait faire et euh, on s'avoue vaincu et on dit qu'on est en échec alors qu'en réalité il aurait fallu un peu de persévérance. Euh, encore une fois, le but n'est pas de se culpabiliser mais d'essayer de, de comprendre un petit peu ce qui se passe et pourquoi... Euh, pourquoi on réagit comme ça et comment on peut contourner ces problèmes-là Et vous verrez que, comme d'habitude, on sent, on en revient toujours à nos émotions et au fait que ben tout est question de se sentir bien et tout est question de choisir finalement le chemin qui nous fera le moins mal. Et c'est ce qu'on a tendance à tous faire. Ce qui est complètement naturel, en fait. Hein. On, on a évolué en tant que créature vivante euh, de telle sorte à fuir la douleur et à poursuivre le, le bien-être et euh, le, la récompense immédiate. Parce que c'est ce qui nous a permis de survivre jusque maintenant. Donc, en fait, la plupart des, des choses qu'on fait qui nous servent pas aujourd'hui dans la société dans laquelle on, on vit et dans laquelle on évolue sont en fait des choses naturelles euh, et c'est normal qu'on ait tendance à, à aller dans cette direction là et c'est pas du tout un problème avec nous personnellement, enfin c'est pas qu'on est, pas qu est euh, je sais pas euh, trop nul ou euh, qu'on a pas de volonté ou ce genre de truc là, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a une phrase de euh, Georges Clémenceau qui m'a suivi toute ma vie. Je dirais même que c'est un point où si je devais me tatouer une phrase sur le corps, ce serait probablement celle-ci. En réalité, ce sera, je m'en tatouerais probablement, mais ce ne sera peut-être pas celle-ci parce qu'elle est très longue. Enfin, elle est trop longue pour un tatouage, en tout cas. C'est la phrase suivante qui est euh, « Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. » C'est une phrase que j'ai découvert un peu par hasard dans un, un truc euh, Facebook probablement ou ce genre de truc quand j'avais euh, 18-19 ans. Et euh, je me souviens qu'à l'époque, j'étais en, en colocation, avec euh, j'étais étudiante, et on était quatre filles en coloc, et en fait, on avait un tableau blanc euh, qu'on utilisait, qui était dans notre entrée, qu'on utilisait pour faire notre liste de courses, ou pour se passer des messages les unes les autres, euh, des trucs à pas oublier, euh, des deadlines sur euh, des trucs concernant l'appart, euh, ou des mots à se donner l'une l'autre, euh, qui sera Lacan, etc. Et euh, on avait pris l'habitude, pour je ne sais quelle raison, de chaque semaine écrire une phrase au, au tableau, et euh, l'une d'entre elles avait écrit cette phrase que j'avais déjà croisée par ailleurs avant. Alors je sais plus où, comme je vous dis, c'était probablement sur Facebook, mais je ne suis, suis pas sûre en fait. Il y en a une d'entre elles euh, qui s'appelle Pauline. Pauline, si tu passes par là, je ne sais pas du tout. On n'est plus en contact, hein, donc ça m'étonnerait qu'elle passe par là. Mais voilà, une, une de mes collègues qui s'appelait Pauline, qui avait écrit au tableau euh, « Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi » par Georges Clémenceau. Et cette phrase-là, elle, elle a résonné en moi à ce moment-là. Tellement, tellement, tellement. Parce que c'était une période de ma vie où j'étais euh, en réorientation scolaire, en fait. J'étais euh, jeune, hein, mais euh, j'étais sortie du bac, j'avais fait une première année de, de biologie et c'était pas ce que je voulais faire. Et, euh, et du coup, je redoublais pour faire une première année de physique. Sachant qu'à l'époque, pour moi, c'était très, très grave de redoubler parce que j'avais déjà, même si c'était pas vraiment un redoublement, en fait, c'était une réorientation, mais enfin bon. Façon. Mais j'avais déjà un an de retard parce que j'avais redoublé une fois au lycée. Donc, à, à l'âge que j'avais, alors bien sûr, maintenant que j'ai 31 ans et que j'ai le recul que j'ai et que je sais combien ce, ce, cette réorientation m'a servi et combien finalement un an c'était pas très important, à ce moment-là, un an ça représentait beaucoup et surtout c'était la deuxième fois que je, je perdais entre guillemets un an et je me sentais vraiment en situation d'échec. Le fait de lire cette phrase, euh, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien et c'est une phrase qui m'a suivi ensuite toute, euh, toute ma vie. Le fait qu'on euh, n'a qu'une seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'être arrivé à l'objectif qu'on veut. Parce que l'échec, c'est ça. L'échec, c'est le fait de ne pas obtenir le résultat que l'on cherche. C'est ça. Un échec de, juste d'un point de vue, juste définition du mot. Et le fait de se dire qu'en fait... Euh, c'est pas parce qu'on n'a pas obtenu le résultat qu'on voulait avec une façon de faire que on n'obtiendra pas ce résultat en recommençant d'une autre manière, encore, encore et encore. Et alors, je suis plus d'accord aujourd'hui avec Georges Clémenceau dans le sens où je pense pas qu'il y ait qu'une façon d'échouer. Je pense pas qu'il y ait juste le fait d'abandonner avant d'avoir réussi. Je pense qu'il y a aussi le fait de même pas se lancer. En fait, c'est même plus qu'un abandon, c'est le fait de pas se lancer. Euh, c'est la deuxième partie de podcast. Mais euh, sur le fait d'abandonner avant d'avoir réussi, il y a une notion de de persévérance, c'est-à-dire qu'on a on a l'habitude, en fait, euh, de voir, de, de, surtout maintenant avec les réseaux sociaux et tout, de, de voir les autres réussir. On voit euh, les accomplissements des, des gens et on, on oublie, en fait, parce qu'on ne nous le montre pas ou parce que même quand c'est vis-à-vis de notre vie, on, on l'oublie, euh, on oublie de voir toutes les situations dans lesquelles ça n'a pas marché. Quand on voit quelqu'un qui, qui réussit, moi je vais vous redonner un exemple de ma vie, mais quand euh, j'étais étudiante encore, euh, j'ai obtenu un stage... Euh, à Hawaï, ce qui était euh, genre, enfin, euh, c'était euh, ouf pour moi, ça, ça l'est encore, hein. c'était un super voyage, j'en garde un souvenir extraordinaire et ça a vraiment marqué ma vie. Mais euh, à ce moment-là, trouver un stage à Hawaï auprès des télescopes, euh, quand on est astronome, c'était un truc de fou, et j'étais en M1, donc euh, pas, ça me paraissait pas accessible. Et euh, je me souviens que pour toutes les personnes autour de moi, j'avais ressenti beaucoup d'injustice, parce que toutes les personnes autour de moi me disaient que j'avais de la chance, et euh, ne voyaient pas qu'en fait euh, j'ai j'ai échoué énormément de fois, c'est-à-dire que je me suis mis en tête de trouver un stage là-bas et en fait, j'ai eu plein, plein, plein de refus et des et, et des CV, des lettres de motivation et tout. Bah Déjà, j'ai dû tout faire en anglais et à ce moment-là, bah, même maintenant, en fait, c'est pas un truc qui est facile à faire. Enfin, il faut... Faut euh, passer au travers tout un tout un travail sur soi où ton cerveau va te dire euh, non mais ça sert à rien mais de toute façon tu trouveras pas euh, pour qui tu te prends à vouloir faire ça enfin vous savez tout tout ce travail en fait euh, sur soi pour se dire non j'écris mes CV euh, je n'écoute pas la petite voix méchante et j'écris mes CV et je fais mon truc et j'y crois et je sais que euh, quoi qu'il arrive si je veux obtenir ce résultat il faut que je le tente et euh, je me suis retrouvée à, à envoyer je, je sais plus combien euh, en plus, maintenant, avec le temps qui passe je, et mon côté un peu marseillais, j'exagère et du coup, je ne sais plus. Marseillais, c'était pas, pas raciste en faire les Marseillais, hein. mais c'était pour dire qu'en gros, j'en rajoute un peu maintenant avec le temps, d'autant plus qu'il y a du temps qui est passé, mais je me souviens, j'avais envoyé beaucoup, beaucoup de CV. Je me souviens mais dit... 10... Maintenant que c'est écrit, euh, j'en ai plus rien à faire de l'envoyer à une personne ou à, ou à 100, quoi. Et, et du coup, j'avais inondé la planète, et en particulier, inondé les îles hawaïennes. Et quand j'ai obtenu mon stage, finalement, toutes les personnes autour de moi, qu'est-ce qu'elles voyaient Elles voyaient que j'avais envoyé un CV là-bas, que j'avais été prise, et qu'elles, elles avaient envoyé là-bas et qu'elles n'avaient pas été prises, si c'était le cas. Et, et du coup, elles se voyaient en situation d'échec par rapport à moi à ce moment-là. Et... et en réalité, c'était pas le cas, c'est juste qu'on qu oublie en fait tous les CV et tous les refus qu'il a fallu euh, écumer avant euh, d'avoir réussi. Et ça, même envers soi, on l'oublie. Quand on, on voit des choses qu'on qu a faites dans le passé, on oublie qu'en fait, euh, bah, au début, on savait pas trop, qu'on a tenté 12 millions de trucs, que finalement, on n'avait pas réussi. Je veux dire Quand on, on trouve un appart, par exemple, si on veut louer, on oublie finalement qu'on en a visité euh, je sais pas combien ou... Euh, en fait, on a, on a tendance finalement à filtrer et à voir que euh, ce qui a marché pour nous. Et comme on a tous ces réseaux sociaux, en plus de ça, les, les autres font ça aussi et on n'a même pas l'information, c'est-à-dire qu'on voit que les réussites et euh, on a tendance à... Enfin, que les réussites dans le sens, euh, le fait d'avoir obtenu ce qu'on voulait. Euh, et, et du coup, on, on oublie que finalement, avant de réussir à obtenir un résultat, il euh, y a toute une phase d'essai-erreur finalement, euh, d'essai-échec, d'essai-échec. Pourquoi on a ça pourquoi on a toute cette phase d'essai-échec et sté-échec Déjà parce qu'il euh, y a une part des, des choses qu'on fait qui dépendent quand même des circonstances. C'est-à-dire qu'il y a une part, euh, par exemple, dans, dans le cadre de la recherche de stage, il euh, y a euh, une part de euh, « est-ce que les personnes que je contacte, pour elles, c'est le bon moment Est-ce qu'elles auront un stage à me donner ?» il y a une part que je ne contrôle pas, il y a une part de circonstances. Donc, le fait de répéter, 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 de continuer, de persévérer, on augmente, on augmente statistiquement ses chances de réussir. Il y a ça. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. Très, très, très souvent, très souvent, mais pour ne pas dire tout le temps, euh, on attribue beaucoup trop d'importance aux circonstances. Et on pense que ce sont les circonstances par opposition à nos pensées que ce sont les circonstances dont on ne maîtrise pas qui sont à l'origine euh, de tout ce qui nous arrive alors que très souvent les circonstances finalement c'est un pouillème du truc je ne dis pas qu'elles ne sont pas là je ne dis pas qu'on peut aller contre le fait qu'on est né là où on est né qu'on a les parents qu'on a qu'on qu a les enfants qu'on a qu'on vit dans la société dans laquelle on est non pas du tout mais c'est une part finalement assez infime du truc et ce qui c'est pas que c'est infime mais disons qu'on peut la rendre infime c'est-à-dire qu'on a aussi tout le reste tout le reste, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut mettre en œuvre. Et dans le cadre euh, du, du fait de réussir à, à obtenir quelque chose que l'on souhaite avoir, on oublie que euh, finalement, tout le reste, c'est aussi notre marge de progression. C'est-à-dire que pour aller d'un point A à un point B, au-delà du fait qu'il faut peut-être avoir euh, tombé dans les bonnes circonstances, avoir un peu de chance sur le chemin, euh, donc pour ça, il faut juste multiplier ses chances en, en, en recommençant, recommençant, en tentant plein de trucs, mais il y a aussi une phase d'apprentissage. C'est-à-dire que quand on veut réaliser un truc, euh, bah on sait pas le faire, a priori. Si on ne l'a jamais fait, on sait pas le faire et on a une marge de progression. C'est le principe du fait de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'on a besoin de progresser pour aller de ce point A vers ce point B où on ne sait pas, euh, on n'est jamais allé, on ne sait pas forcément comment y aller. Il y a de très bonnes chances qu'au début, quand on commence, on ne sait même pas. On a une once, euh, on n'a même pas une once d'idée de comment on va arriver là-bas. Et il faut y aller, quoi. Et il faut comprendre que en fait... On va échouer, et c'est normal. On va échouer dans le sens où on ne va pas obtenir le résultat qu'on veut tout de suite, et, et c'est normal en fait. Et c'est même plutôt bon signe, parce qu'à chaque fois qu'on échoue, ça veut dire qu'on est, est un peu plus près. On est un peu plus près parce qu'on a appris des trucs. Alors je ne suis pas en train de vous faire le coup de, de ce que je vous disais en début de podcast, de euh, « oui, on apprend tous de nos erreurs », même si c'est vrai. Ce n'est pas genre euh, « ok, je me suis planté mais ce n'est pas grave, j'ai grandi sur le chemin, oublions cet échec ». Non, ce n'est pas ça. C'est « ok, j'ai voulu faire cette chose-là, de cette manière-là, je me suis planté, ça n'a pas marché plutôt que je me suis planté c'est ça n'a pas marché ça n'a pas fait le résultat que je voulais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que j'ai appris sur le chemin ah ok donc ça veut dire que cette chose là cette chose là cette chose là c'est pas la peine de les tenter c'est pas les bonnes choses c'est plutôt ça qu'il faut tenter voici mon next step voici là où je veux aller maintenant voici ce que je veux tenter pour l'étape suivante ça nous permet d'avancer en fait et on a besoin de ces échecs là c'est comme quand vous apprenez le violon euh, si dès que vous tentez le violon euh, vous n'arrivez pas à refaire alors le violon c'est un mauvais exemple parce que je connais tellement pas le violon que c'est pas évident mais si vous prenez euh, j'en sais rien euh, la guitare et que euh, vous vous dites tiens je vais refaire euh, Led Zeppelin euh, dès le premier jour et que vous n'y arrivez pas et que vous dites bon bah c'est bon je suis nul je suis en situation d'échec j'ai essayé la guitare j'ai pas réussi c'est pas pour moi euh, c'est normal la question c'est plus tiens est-ce que je pourrais pas faire l'accord le premier accord ok très bien enfin euh, vous pouvez tenter Led Zeppelin tout de suite et puis vous pouvez vous dire tiens euh, en fait euh, en fait j'y arrive pas Qu'est-ce qui, qu qui a fait que j'ai pas j'ai pas réussi donc c'est pas euh, je suis nul c'est pas fait pour moi ok si j'oublie cette partie là de mon cerveau qui va me dire ce genre de truc qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché donc qu'est-ce que je peux apprendre de cette erreur euh, enfin de cet échec euh, qu'est-ce que je parce que c'est pas une erreur mais euh, c'est un échec au sens propre du mot quoi qu'est-ce que je peux apprendre de cet échec donc du coup qu'est-ce que je vais faire euh, à l'étape suivante pour progresser bon bah en fait il va plutôt que d'essayer de me lancer un défi de faire ça je vais peut-être faire plutôt au clair de la lune hein. on va commencer par là ça veut pas dire que mon objectif c'est plus de euh, de faire les Zeppelins, c'est juste que là, euh, il faut déjà que j'apprenne à me servir d'une guitare, à accorder une guitare, à faire tout ça. Du coup, euh, en fait, très souvent, on essaie de brûler les étapes, on oublie qu'il y a du temps entre les deux, et c'est pas notre faute, hein, c'est juste qu'on est dans une société où on nous montre le plus beau, donc en fait, on, on oublie la persévérance, et on oublie le fait que, sur le chemin, il va y avoir des moments, on ne va pas se sentir bien, il va y avoir des moments, ça, ça nous renvoie à un précédent podcast, hein, où je vous parlais euh, du, de l'inaction, donc je vous renvoie à ce podcast-là si euh, vous l'avez pas écouté, mais il y aura forcément un moment où on va pas se sentir bien, il y aura forcément un moment où on va ressentir des émotions désagréables, et c'est là, c'est là justement que c'est la clé, c'est là qu'on progresse parce que la différence entre la personne qui a trouvé, pour redonner, j'ai l'impression de me vanter d'avoir trouvé un stage alors que pas du tout, hein, mais euh, c'est juste un exemple que je connais vu qu'il me concerne, mais euh, le, la différence entre la personne qui a trouvé un stage à Hawaï et la personne qui n'a pas trouvé de stage à Hawaï, c'est qu'il y en a une, elle l'a cherché et que pour pouvoir le chercher, elle a, euh, c'est peut-être pas la seule mais c'est la principale. Et, et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est passée au-delà de toutes les émotions que l'autre personne a aussi, qui sont, euh, mais oui, mais c'est dur mais il va falloir que je le fasse en anglais, mais peut-être que ça va être nul, puis, ma, puis je vais faire des erreurs en anglais, et puis mon, ma, ma lettre, elle va être nulle, et puis euh, j'ai personne pour me corriger, et puis euh, c'est ridicule, mais pour qui je me prends, et nan Toutes ces questions de confiance en soi, d'estime de soi, on l'a tous à ce moment-là, parce qu'à chaque fois qu'on repousse nos limites, on repousse ces questions-là aussi. Et c'est ça, c'est ce travail-là qui est intéressant. Et c'est ça qui est la différence entre quelqu'un qui réussit un projet et quelqu'un qui euh, abandonne avant ou qui ne se lance pas. C'est que c'est sa capacité à accepter l'émotion désagréable qui va arriver dès qu'on va avoir une résistance et dès qu'il va falloir repousser ses limites, repousser ce qu'on n'a jamais fait et faire des choses nouvelles. Et ça, une fois qu'on l'a compris, qu'on se dit en fait... Le pire qui puisse m'arriver, le, le, le truc qui est entre moi et mon, mon rêve, finalement, c'est une émotion négative, c'est une émotion désagréable, c'est euh, une, une peur de l'échec, donc on va y venir. Donc, parmi les émotions désagréables, il y a notamment la peur, mais euh, il y en a d'autres, il y a le, des, plein d'émotions désagréables liées à la confiance en soi et à l'estime de soi, essentiellement. Je vous renvoie vers les podcasts sur ces sujets-là. Une fois qu'on a compris ça, on se dit, mais en fait, le pire qui puisse m'arriver, c'est une émotion en fait le pire qui puisse m'arriver c'est euh, le truc qu'on a décrit dans les épisodes 3 et 4 c'est euh, avoir euh, les mains moites euh, les joues rouges le cœur qui bat fort enfin je veux dire les gars est-ce que ça vaut le coup franchement est-ce que ça vaut le coup d'abandonner un objectif ou même pas je parle même pas de grands rêves et de vous avez un but dans la vie un truc qui vous tient à cœur depuis que vous êtes gamin je parle même pas de ça je parle juste est-ce que ça vaut le coup d'abandonner les choses qui nous tiennent à cœur aussi euh, futiles soient-elles de notre quotidien est-ce que ça vaut le coup de laisser tomber ça pour une émotion qui, au fond, est complètement inoffensive et ne va rien faire de plus que nous apprendre des choses sur nous-mêmes si on se laisse juste le droit de ressentir cette émotion et de l'accepter la, et de la laisser, euh, finalement, nous envahir. Donc, le pire qui puisse euh, nous arriver, c'est une émotion et ce qui est limitant, finalement, entre nous et le fait de continuer et de poursuivre, c'est cette émotion négative, c'est le fait de ressentir... Des choses négatives et aussi sûrement le fait de ne pas savoir, de ne pas être conscient du fait que c'est normal d'avoir de des échecs intermédiaires et que finalement, même le jour où on trouve la bonne solution, où on, on comprend que ah, c'était pas comme ça qu'il fallait faire, ah non, c'était pas comme ça parce que ça, 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 ça n'a pas marché. En fait, c'était ça. En fait, même quand on sait comment faire, euh, il nous aurait fallu faire tout le chemin avant pour toutes les raisons que je viens de vous dire là. C'est-à-dire que tous les échecs que vous avez appris, que vous avez fait avant, vous ont permis de apprendre à aller au-delà de l'émotion négative. Et ça finalement c'est le truc le plus important que vous pouvez apprendre sur le chemin et c'est le truc qui va faire que quoi qu'il arrive plus tard, vous arriverez à aller de l'avant. Parce que même si on vous vendait la solution toute faite, genre je sais pas, votre objectif c'est de monter une boîte et euh, vous pouvez très bien trouver un mec qui a déjà fait euh, tous ces états euh, échec erreur là, qui a tout essayé, euh, qui sait que finalement le truc qui marche c'est ça et il vous vend la solution. La différence entre lui et vous, même si vous avez sa solution, c'est que vous avez effectivement tous les deux la solution, mais, mais vous, si vous achetez juste la solution, vous n'avez pas fait tout ce travail que lui a dû faire de, euh, de finalement aller au-delà de son émotion négative, au-delà de tous les moments où il s'est dit euh, « Oh là là, mais je suis nul, ah, mais non, ça marche pas. Oh, euh, ah, mais comment je vais faire ?» et tout, ce, Même le travail analytique, le fait de monter en compétence, etc. Tout ça, c'est toute l'accumulation de tout ça en fait, l'accumulation pardon de tout ça qui fait qu'on réussit quelque chose et qu'on est en situation de réussite et pas en situation d'échec. C'est pas euh, finalement euh, seulement l'aboutissement en fait, c'est aussi tout le chemin. Et ça je trouve que c'est extrêmement important de le comprendre et de le savoir, de savoir que bon bah voilà, il y a cette histoire d'émotion à gérer au, au, au fil du chemin, mais il y a aussi le fait que ben euh, même si on avait la solution toute faite, en fait ce qui est aussi important que tout le reste c'est tout le chemin, c'est le fait d'apprendre et que c'est normal d'avoir besoin de cette persévérance. Et il y a... Y a un un Truc que, que je, auquel je pense souvent. Alors j'ai un peu honte de vous parler de Steve Jobs parce que voilà, c'est un peu bateau quand on est entrepreneur d'être euh, inspiré d'une manière ou d'une autre par Steve Jobs, mais c'est quelqu'un qui reste inspirant. Et dans son, euh, dans son discours, alors je me souviens plus, c'est un discours extrêmement connu, euh, c'est pas à Harvard, euh, je sais plus dans quelle université, mais enfin il fait un discours auprès d'étudiants et il leur dit euh, qu'à un moment donné il a. Euh, « euh, Connecting the dots ». Je sais pas comment on dit en français, mais le fait qu'il euh, faisait plein de choses très différentes et il s'est rendu compte, au bout d'un moment, que finalement, toutes ces choses-là, elles avaient une cohérence et qu'elles avaient une importance et qu'à un moment donné il a euh, connecté les euh, pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé à faire euh, des trucs à droite à gauche euh, qui étaient euh, en apparence qui n'avaient aucun un, aucun rapport et qui voulait dire partir dans tous les sens pour finalement avoir euh, un sens à tout ça et se rendre compte que finalement toutes les choses qu'il avait faites, il avait appris des compétences différentes qui finalement aujourd'hui lui servent. Alors ça c'est intéressant dans euh, pour comprendre euh, le fait qu'on puisse très bien euh, avoir envie de faire des choses très différentes et finalement que le tout soit cohérent. Donc ça c'est un autre sujet de podcast, j'ai envie de dire, mais c'est aussi important dans la dans le le sujet qu'on est en train de parler là et dans la compréhension de ce qui est un échec c'est que en fait très souvent on fait plein de choses et on voit pas forcément la pertinence au moment où on les fait et on, enfin une fois qu'on n'a pas obtenu le résultat qu'on voulait et qu'on est donc en situation d'échec on voit pas forcément la pertinence du truc qu'on a fait et c'est plus tard en fait qu'on se rend compte que sur le chemin on a appris tout un tas de compétences euh, je, je vous donne un exemple en graphisme là j'ai voulu faire euh, certains documents, enfin, certains trucs pour ma, mon entreprise. Bon, finalement, c'est un projet qui n'est pas sorti, donc je n'ai pas vraiment envie de vous en parler, mais je lance plein de projets. Euh, par ailleurs, j'essaye plein de choses et euh, bah, forcément, dans les 12 millions de projets que je lance, il y en a qui, qui échouent, puis il y en a euh, qui, euh, sur lesquels je persévère et je finis par sortir et il y en a que je ne sors pas. Et euh, je pourrais voir ça comme des échecs, mais je me rends compte très souvent qu'il n'y a pas très longtemps, par exemple, j'avais appris à me servir d'un outil, euh, faire du graphisme, etc. Et j'ai fini par me dire, bon, en fait, je suis nul en graphisme je vais plus faire appel à un graphiste parce que voilà j'ai telle difficulté etc. Et finalement plus tard cette compétence en graphisme que j'avais développée qui était certes pas la compétence de quelqu'un dont c'est le métier euh, ça s'est retrouvé m'être super utile sur un autre projet où finalement je me suis dit ah bah tiens ce truc là en fait il faisait partie du chemin pour arriver à ce projet là en fait ce projet final que j'ai finalement mené à bien ou que je, je suis en train de mener à bien parce qu'il n'est pas encore sorti euh, finalement euh, tout ce qui s'est passé avant et tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai raté finalement avant, tous les échecs, m'ont appris des compétences qui me sont nécessaires maintenant. Et même si maintenant j'avais voulu faire juste ce projet et avoir juste cette étape de réussite finalement, cette étape qui m'emmène de, euh, de, de cette idée jusqu'au jusqu résultat que je veux obtenir, euh, ben en fait, si j'avais eu juste euh, ça, j'aurais pas réussi de la même manière que... Maintenant où j'ai connecté en fait tout ce que j'ai appris avant, et c'est ce que disait Steve Jobs dans ce dans ce discours où il parle du fait qu'il a fait des cours de calligraphie quand il était jeune et que finalement c'est ça qui lui a donné euh, plus tard, même si à ce moment-là il ne voyait pas l'intérêt, il l'a juste fait parce que ça lui plaisait. C'est après qu'il a vu l'intérêt de cette compétence lorsqu'il a développé les les polices de Apple qui sont finalement euh, qui ont été pas mal copiées après par euh, par la suite parce qu'il a enfin on se rend plus compte maintenant parce que le, le graphisme c'est tellement un truc qui a explosé mais voir dans les années 80 euh, les, la notion de on pourrait écrire les lettres différemment enfin la calligraphie euh, sur un ordinateur c'était pas trop la priorité et euh, il a vraiment apporté quelque chose là-dessus parce que, voilà, cette compétence, il l'avait acquise plus tôt et il en a vu l'intérêt. Donc, tout ça pour vous dire qu'en gros, euh, le fait de réussir un projet, c'est un chemin. C'est un chemin sur soi. Euh, parce que pour réussir quelque chose de grand ou pour poursuivre quelque chose qui nous est cher, on va forcément être impliqué émotionnellement, il va forcément y avoir des moments désagréables. Et euh, c'est quelque chose de long et qui demande de la persévérance. Toutes les choses vraiment importantes finalement dans la vie, les choses qui nous remplissent de joie, le fait d'avoir une famille épanouie, le fait d'avoir un métier qui nous plaît, le fait de se sentir bien avec soi, tout ça c'est des choses qu'on ne peut pas faire en un jour. Et même si vous voyez... Euh des gens qui vous promettent qu'en une semaine, en un mois, en trois mois, vous allez obtenir des résultats extraordinaires et que vous allez réussir. C'est peut-être vrai factuellement que vous allez obtenir tel résultat, mais le, le plus important finalement, c'est euh, le, le travail de fond vers euh, la réussite que vous souhaitez atteindre et c'est ça en fait le plus important et c'est pour ça d'ailleurs que vous m'entendrez toujours dire sur le podcast ou sur la chaîne aussi, chaque fois que j'ai euh, du coaching à vous vendre ou un, un produit euh, digital en, en termes de, de formation ou euh, d'auto-coaching ou de webinaire ou tout ça, que en fait c'est juste une part du chemin. Et ça restera toujours une part de chemin parce que ce travail-là qu'on est en train de faire ensemble ici, c'est un travail de fond, c'est un travail euh, important. À, à, pour moi, c'est l'un des travaux les plus importants à faire à, à l'échelle de sa vie, sincèrement. Le fait de se sentir bien avec soi, le fait d'apprendre à se connaître, le fait d'être euh, vraiment euh, en paix avec soi-même, si je peux dire ça comme si on était en guerre avant, parce qu'on n'est pas forcément en guerre avant, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense. Pour moi, c'est... Vraiment un travail de longue haleine, c'est un travail qui prend une vie et il euh, y a plein de choses comme ça très importantes dans la vie qui prennent beaucoup de temps. Donc le fait de comprendre et d'intégrer ça pour moi c'est euh, l'une des, euh, des choses importantes à comprendre dans l'échec. Dans et parmi les émotions désagréables qu'on va ressentir lorsqu'on veut faire euh, un projet, lorsqu'on veut, lorsqu veut juste poursuivre quelque chose qui nous est important. Ça peut même être juste un mode de vie. Enfin, je dis juste, c'est pas pour minimiser, mais je veux dire, très souvent, quand on pense aux erreurs, aux échecs, euh, et tout ça, on, on pense à des grands projets, et on se dit, oh oui, mais moi, j'ai pas de grands projets, euh, je me sens pas concernée par ça, mais je parle même des choses euh, importantes de notre vie, le fait d'être des bons parents pour nos enfants, le fait euh, de faire notre métier de la meilleure façon qu'on puisse le faire, le fait d'être... Euh, je sais pas, un truc qui peut être important pour nous, par exemple, le fait d'avoir une maison rangée, c'est peut-être un truc qui est important pour nous, c'est un truc qui nous est... Qui nous est euh, voilà qui nous a, pas, pas qui nous anime c'est peut-être un peu fort mais quelque chose qui, qui a une valeur pour nous et qui nous est important le fait de de comprendre que sur le, le chemin de poursuivre ces, ces petits objectifs là ou ces grands objectifs là on va avoir des peurs c'est euh, c'est important de le comprendre et le fait de l'analyser de se dire voilà je vais avoir peur de l'échec sur le chemin dire qu'à un moment donné je vais avoir peur de me lancer, je vais me dire, tiens, si je me lance, il pourrait se passer quelque chose d'horrible. Il pourrait, il pourrait se passer que je n'y arrive pas. Il pourrait se passer pire que les autres se moquent de moi parce que je n'y arrive pas. Et en fait, on va avoir euh, un tas de projections de l'émotion qu'on risquerait de ressentir si on se lançait et qu'on n'arrivait pas à le faire. Et moi, ce que je propose là, c'est de juste se poser un instant et de se poser une question que vous êtes sûrement déjà posée si vous vous êtes intéressé par le développement personnel, mais c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire Est-ce que c'est le fait d'échouer si je me lance, c'est-à-dire de ne pas réussir à obtenir le résultat que je voulais en faisant l'action que j'ai euh, mise en place ou ne pas se lancer et être sûr d'échouer parce que finalement si on se lance pas on sait qu'on ne va pas réussir à obtenir le résultat voulu vu qu'on ne fait aucune action pour obtenir ce résultat. Qu'est-ce qui est le pire des deux en fait Parce que dans tous les cas, si on, si on est bloqué par la peur de l'échec, de toute façon, on est déjà en échec. On est déjà dans le, le pire scénario possible, en fait. Euh, souvent, quand on a peur, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des, des schémas, des scénarios catastrophes dans sa tête. On se dit, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire Et on s'imagine que c'est ça qui va arriver, et du coup, c'est pour ça qu'on a peur. Mais en fait, le pire qui puisse arriver, c'est de, de, de pas faire du tout ce projet, ou de pas faire du tout les choses qui nous tiennent à cœur. Donc, le, le pire qui puisse arriver, c'est ce qu'on fait déjà en se lançant pas, parce qu'en se lançant et en échouant, en se lançant, comme je vous l'ai dit, on s'approche un peu plus de l'objectif, parce qu'on apprend des trucs qui vont nous servir, à un moment donné, on va connecter les points, et on va avancer, et on va apprendre sur soi, sur le chemin, et on va avancer vers la réussite de ce projet. Donc le pire qui puisse nous arriver, c'est de pas se lancer. Et c'est intéressant et important de comprendre ça, et de se dire, mais en fait, en fait le pire qui puisse m'arriver, c'est de même pas essayer. La question c'est pourquoi, même en sachant ça intellectuellement, je pense que vous le savez peut-être, j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, vous, vous me suivez déjà par ailleurs ou vous suivez d'autres contenus de, sur cette thématique-là et que ça c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. Mais pourquoi on a peur de se lancer, même si on sait ça Pourquoi, pourquoi on, on, sachant très bien que le pire qui puisse nous arriver, c'est de ne pas réaliser le, le, notre objectif, pourquoi, combien même, on ne se lance pas et on flippe et on a peur je pense que ce qu'on a peur le plus, enfin ce qui nous, ce qui nous paralyse, c'est que si on se lance et qu'on échoue, enfin qu'on n'obtient pas le résultat qu'on veut, on va devoir s'asseoir sur toute l'émotion positive qu'on a dû créer chez nous pour pouvoir se lancer, hein, parce que comme on, on le dit depuis le début de ce podcast, toutes les actions sont générées par nos émotions, c'est nos émotions qui sont l'allumette de, de nos actions, qui sont, enfin, sont l'étincelle de nos actions, et euh, nos émotions elles sont générées par nos pensées. Donc on a dû faire un travail chez nous de penser des choses qui vont nous servir, générer chez nous des émotions positives, donc typiquement se projeter, se dire « Ah, oh, ça va être trop bien quand je vais réussir à faire ce truc-là », pour avoir l'énergie de, de mettre les actions en place pour réaliser ce truc-là, et... Le fait de se dire que potentiellement ça pourrait échouer, ça voudrait dire qu'on se sentirait mal vis-à-vis -vis de toutes les projections d'émotions positives qu'on a eues où on se dit « mais en fait j'ai projeté tout ça et c'était faux ». C'est la désillusion en fait qui nous fait peur. C'est pas l'échec en lui-même, parce que l'échec en lui-même on l'a déjà. On l'a déjà et on l'a de la pire façon qui soit, c'est-à-dire le fait de même pas avoir tenté sa chance. Ce qui nous fait le plus peur, c'est le fait d'avoir une désillusion et de se dire « Tiens, j'ai pensé que j'y arriverais, j'ai pensé que je suis passée au-delà du fait que je me sentais mal et que je me trouvais nulle et que je me disais que j'arriverais jamais. » Et je me suis dit « Non, non, c'est bon, je vais le faire quand même. » J'y ai cru, je l'ai mis en place et ça n'a pas marché. Et c'est ça qui nous fait le plus peur, c'est ça, c'est le fait de ressentir ce truc, de ressentir cette désillusion. Moi, ce que je vous propose, c'est d'analyser cette désillusion par rapport à ce que je viens de vous dire depuis le début de ce podcast. Ce qui fait que cette désillusion, elle fait mal, c'est parce qu'on pense que réussir un projet, ça se fait en une fois. Que réussir un projet, c'est mettre en place une action qui va nous faire réussir ce projet. Et que si cette action, elle ne marche pas, du coup, bah, c'est qu'on a échoué. Et du coup, qu'on est nul ou qu'on est. Enfin, peu importe ce qu'on qu fait signifier à cet échec. Mais. On s'imagine qu'il suffit de faire une action pour réussir quelque chose parce qu'on voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit les autres euh, faire un truc et réussir à, à faire ce truc-là. Donc on se dit tiens je vais faire la même chose ou je vais faire euh, un truc aussi et moi ça va marcher. Et non, ce que je vous propose c'est de, de, de prendre conscience de tout ce que je viens de vous dire avant et de vous dire qu'en en fait sur le chemin vous allez devoir échouer. Vous allez devoir avoir des moments où vous n'obtenez pas le résultat que vous voulez parce que c'est comme ça que vous allez apprendre et progresser vous avez besoin de cette marge de progression pour pouvoir obtenir le résultat que vous voulez parce que si vous n'êtes pas euh, vous n'avez pas fait l'objectif que vous voulez c'est parce que vous n'y êtes pas encore vous, vous n'avez pas les, encore les compétences vous n'avez pas encore euh, grandi vous n'avez pas encore trouvé comment le faire donc tout ça, il faut l'apprendre et, et ça, ça marchera par des échecs et en fait si vous vous dites au moment où vous échouez, où effectivement vous vous êtes projeté, vous vous êtes dit Ah, ce truc-là, je sais que ça va marcher pour telle raison, je vois très bien, ça va être super. Vous, vous lancez, vous faites votre truc et finalement vous n'obtenez pas le résultat que vous voulez. Posez-vous et dites-vous Tiens, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dessus Qu'est-ce qu'il faut que je fasse l'étape suivante pour avoir plus de chances de réussir Qu'est-ce qu'il faut que je fasse à l'étape suivante Qu'est-ce qui a pas marché là Et du coup, comment il faut que j'oriente le truc Et si vous prenez les choses comme ça, que vous, ce qui est la réalité en fait, hein, je suis pas en train de vous dire juste ayez une pensée positive et tout va bien aller pour vous. C'est pas ça, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'en fait... Je à chaque fois, si vous avez échoué, c'est que bah, le truc, c'était pas le bon truc à faire, c'est-à-dire qu'il vous manque une info. C'est-à-dire qu'il y a une compétence que vous n'aviez pas, il y a un truc que vous n'avez pas vu, il y a un truc que vous n'aviez pas anticipé. Euh, et voilà, c'est tout. Il y, a, il y a un truc que vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas qu'il vous manquait telle compétence, vous ne saviez pas qu'il ne euh, fallait pas lancer votre boîte au mois de juin, parce qu'au mois de juin, il se trouve qu'il y a tel truc, et en fait, il fallait le faire au mois de septembre. Ouais, nan J'en sais rien. Euh, vous, enfin, je ne suis pas en train de vous dire euh, retarder la date de lancement de votre, de votre boîte. Hein. Mais <rire> bref, c'est un exemple idiot, mais. Vous ne connaissez pas encore le milieu dans lequel vous évoluez, vous ne, savez, vous ne connaissez pas encore tout. Et du coup, ben voilà, vous aviez à apprendre en, de cet échec, vous aviez un truc à apprendre pour pouvoir vous permettre de connaître quelle est l'étape suivante. Moi, ce que je vous propose, c'est de voir l'échec comme ça et de, de comprendre que c'est ça, en fait, l'échec et que, et que, en fait, euh, vous n'avez pas à avoir peur de ça. Vous n'avez pas à avoir peur du moment où vous allez vous retrouver dans une situation d'échec, où vous allez vous êtes projeté et vous retrouvez dans cette désillusion parce que ça va arriver, et c'est sain que ça arrive, et ça arrivera de nombreuses fois. Et plus ça arrive de nombreuses fois, plus la la réussite que vous aurez, elle sera belle et fine. Elle ne sera pas belle parce que vous avez eu besoin de combattre et d'aller au combat et de, et de passer au-delà de tous ces obstacles, même si c'est peut-être un truc qui vous motive. Moi, ce n'est pas du tout un truc qui me motive. Hein. Je ne enfin, je, je me considère pas comme une combattante, en tout cas pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que je n'ai pas de revanche à prendre sur la vie et je ne suis pas en train de me dire « Oui, je veux y arriver !» Et puis au moins, j'aurais battu tous ces obstacles. C'est juste que je trouve ça beau de me dire « Oh !» J'ai appris toutes ces choses-là, tous ces trucs que j'ai faits où je pensais que j'y étais. Et en fait, j'y étais pas parce que j'avais encore ça à apprendre. La victoire, à la fin, quand on a réussi à faire le truc, on sait qu'on qu a réussi à le faire parce qu'on a vraiment appris et on connaît toute l'étendue de ce qu'il y avait à connaître sur ce sujet et sur cet objectif qu'on a réussi à mettre en place. On a appris en chemin. Et ça, ça nous rend une victoire, une réussite qui est beaucoup plus belle, qui est beaucoup plus méritée pas mérité dans le sens où je dis pas que si vous réussissez dès le premier coup c'est pas bien mais vous allez vous sentir grandi par ailleurs en fait et que si finalement le premier truc que vous faites c'est le truc qui vous fait réussir le problème c'est que vous n'allez pas forcément, ça peut arriver hein, mais vous n'allez pas forcément euh, euh, maintenir cette réussite dans le temps, ça, ça dépend du projet que vous faites mais vous n'allez pas forcément maintenir cette réussite dans le temps parce que vous n'aviez pas appris toutes les choses que vous aviez besoin d'apprendre sur le chemin. Donc en gros Changer sa vision de l'échec permet de comprendre beaucoup de choses et c'est pas juste un discours de « oui, mais l'échec c'est super, vous allez apprendre beaucoup sur vous, c'est génial ». C'est pas juste ça, c'est pas juste de se dire « tiens, je me suis planté mais c'est pas grave, je vais positiver ». Non, c'est pas c'est pas le fait de positiver, c'est le fait de se rendre compte que ça fait partie du chemin en fait et que c'est normal et que c'est même super cool parce que ça veut dire qu'on est en train d'apprendre des trucs, ça veut dire qu'on est en train de repousser les limites de notre zone de confort, ça veut dire qu'on est en train de pousser le champ des possibles pour nous à l'échelle de notre vie. Et c'est ça qui est important et c'est ça qu'on veut faire finalement si on est là. Hein, si vous êtes là, si vous êtes euh, dans une démarche d'avoir envie de, de donner le meilleur de vous-même dans ce monde et d'être la meilleure... Euh, j'aime pas ce mot, mais j'arrive pas à utiliser autre chose, mais être la meilleure version de vous-même possible. C'est-à-dire que vous avez envie d'être vous-même entièrement et de dégager tout votre potentiel, si je peux dire ça comme ça. Ça aussi, j'aime pas ce mot, parce que le potentiel, c'est un, un mot qui est un peu utilisé à tort et à travers, mais vous voulez en gros réussir à faire ce qui va vous ressembler le plus. Et si vous êtes là et que vous êtes dans cette démarche-là, je suis sûre que ce podcast vous aura été utile et bref, si c'est le cas, c'est bien le cas si je me plante totalement, dites-le moi, comme ça j'apprendrai de cette erreur, de cet échec mais euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire euh, et puis bah, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et euh, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end et euh, si vous voulez euh, commenter ce podcast, euh, vous pouvez le faire sur ce sentir biencoach slash podcast slash 16 puisque nous sommes dans l'épisode numéro 16 euh, vous pouvez aussi euh, retrouver ce podcast sur toutes les plateformes de podcast euh, vous pouvez vous abonner, vous pouvez euh, mettre des étoiles sur iTunes, mettre des commentaires, n'hésitez pas en fait à, à commenter ce podcast ça, le, ça, ça permet en fait qu'il soit plus découvert par d'autres personnes le fait de le noter etc, donc n'hésitez pas à le faire si vous l'appréciez et s'il si vous apporte quelque chose et n'hésitez pas aussi à venir me le dire euh, sur euh, l'article associé à ce podcast puisque euh, bah, ça me permet moi d'être au courant puisque moi tout ça c'est vraiment juste une bouteille à la mer j'ai pas forcément de retour, ce qui est très bien je trouve ça sain et je trouve ça beau mais c'est vrai que ça me fait plaisir quand euh, vous m'expliquez un peu ce que ça vous a apporté donc euh, c'est donc super donc voilà, bref, je m'arrête là je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain, ciao ciao